0: si hay algo en lo cual quisiéramos que pudiésemos recibir cada uno de nosotros es la responsabilidad que como creyentes tenemos frente al mundo y cómo el modelo de Jesús es una herramienta poderosa que fue establecida por el mismo Jesús a través de eh, su ministerio durante esos tres años, cómo Él se encargó de levantar 12 hombres comunes y corrientes 12 hombres que no eran tal vez los más perfectos, no eran hombres eh, eh, wow, super santos, no eran hombres como y corriente eh, y como lo dice la palabra sujetos a pasiones, a debilidades y no eran tal vez los mejores, los mejores sino que dentro del grupo de esos 12 había todo tipo de personas, teníamos a un eh, Pedro el pescador, teníamos a un Mateo corador de impuestos, teníamos a un Lucas que era médico y teníamos una diversidad en relación a educación, en relación a, a clase social eh, y, un, y una diversidad maravillosa que nos muestra como eh, en el Señor cada uno de nosotros Podemos llegar a ser, a ser útiles Como iglesia eh, Tenemos resistencia en relación Tal vez a, a desarrollar ese, ese modelo Y es por eso que hoy Necesitamos saber la importancia Y por qué Jesús vino a la tierra Para qué vino Jesús a la tierra Vamos al libro de Juan Capítulo número uno versículo número uno Y dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas fueron Hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella no sé si te has preguntado por qué mandó Dios a la tierra, a Jesús a su hijo unigénito quien en ese momento eh, dice la palabra que es espíritu, Jesús era un espíritu que moraba en los cielos, que vivía en los cielos y fue lo primero que el mismo Dios de los cielos escogió y decidió para que estuviese con él en cada momento y en cada situación de la creación, por eso la Biblia dice que su hijo unigénito su único hijo, además como su padre lo usó a menudo como una voz, como un mensajero en medio de circunstancias y la palabra también lo llama y Jesús eh, la palabra lo menciona como eh, una ayuda para el Dios y Padre Celestial y lo vemos que en cada una de las tareas que Dios Padre designó para Él, entonces Él las cumplió a cabalidad, Él fue enviado para hacer luz y dice en el principio el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, de quién está hablando de Jesucristo y todas las cosas fueron hechas en él, por él y sin, na- sin él nada hubiese sido hecho y es lo que dice en el libro de Génesis cuando dice Jehová Dios dice hagamos al hombre hagamos la creación, está hablando de que no está solo, que Jesús estaba allí y que en cada una de las cosas y planes del Padre Jesús vivía, moraba, estaba con él y no menos en el, en el proceso maravilloso de redención con la humanidad, en dónde vivía Jesús entonces estaba allí en el cielo, era un espíritu vivía allí y estaba allí disfrutando de los beneficios del reino, de los beneficios del cielo y por eso la Biblia lo llama como el Hijo Unigénito y cómo hace posible que Dios lo enviara a la tierra, cómo es que se hace posible que el Hijo Jesús del Dios Todopoderoso viniese a la tierra, la palabra nos lo menciona y nos dice que el Señor se vale del Espíritu Santo y aquí es donde aparece la tercera persona de la Trinidad, Y Jehová transfirió la vida de Jesús a la matriz de una virgen llamada María. Así que la concepción fue posible sin que se interviniera ningún varón, ningún hombre. Y entonces es es todo un milagro y es el milagro maravilloso a través del Espíritu Santo sabe a través de un sueño, él se le aparece a, a José y le explica lo que sucedería y lo explica para que él esté preparado frente a lo que está viviendo, entonces le indica que Jesús nacería y que vendría como salvador de la humanidad, que sería el Emanuel, el Dios con nosotros aquí en la tierra, que venía con un propósito, José lo crió, José, José lo aceptó José lo recibió y José eh, fue el modelo de padre adoptivo para Jesús y sabe Algo maravilloso es que Jesús tuvo eh, un crecimiento normal al de un niño, al de un adolescente, pero aunque tuvo el el crecimiento normal también él muestra en determinados momentos de la palabra como aunque era un niño de 12 años ya tenía claro su propósito aquí en la tierra. Y lo que el Señor había designado sobre él Cuando Jesús se bautizó a la edad de los 30 años Dios lo reconoce públicamente como su hijo Entonces allí es donde emprende la obra por la cual había sido enviado A través de quién? De ese sello maravilloso del Espíritu Santo Y allí en Mateo capítulo 3, verso número 16, 17 Nos menciona cómo a través del bautizo Se hace público ese nombramiento del Hijo de Dios Y cómo Eh, Juan es usado para testimonio, mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo número 6 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él, no era la luz sino para que diese testimonio de la luz no se trataba de Juan, se trataba de lo que iba a ser de anunciar la luz de Cristo en la tierra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre de qué está hablando del Hijo Jesucristo versículo 10 en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él pero el mundo no lo conoció a los suyos vino y los suyos no lo recibieron Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y es allí donde empieza a cobrar sentido el hecho de que eh, Dios padre celestial enviase a su hijo unigénito a la tierra y es que él traía una tarea de reconciliación del hombre para con Dios. El plan usted, yo lo conocemos, que es a través del libro de Génesis, donde nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que todo estaba desordenado, pero que Dios organiza y arregla todas las cosas para tener una relación cara a cara con el hombre. Que en la formación y creación de Dios para con el hombre, era una una relación y una relación cara a cara, una relación audible, donde la voz audible de Dios estaría para el hombre y donde el hombre estaría cara a cara con Dios. El el pecado nos separa de Dios y entonces es allí donde eh, sucede la gran caída. Y en esa naturaleza caída el hombre peca, se aleja y se aparta de Dios, porque lo único que nos podrá separar de Dios sería algo llamado pecado. Pero vino Jesucristo para reconciliar la humanidad y él estuvo con nosotros durante tres años, caminó en la tierra, vivió en la tierra y, ¿sabes algo? se desarrolló durante tres años en un ministerio y en ese ministerio estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra a través de un modelo, el modelo de Jesús y ese modelo de Jesús no es la idea humana, no es lo que un pastor se haya inventado no, 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 es el modelo de Jesús establecido en la tierra y de qué habla ese modelo, el modelo habla del servicio el modelo habla de dar la vida por los amigos y el modelo de repente chocó, si usted se da cuenta en la palabra los discípulos estaban esperando un reino rey con espada, un rey de guerra, un un rey violento, pero el reino que Jesús estaba estableciendo era un reino tan violento que vencía a través del amor, a los hombres no les gustó, sabe yo le decía algo y es que Jesús escogió a 12 hombres común y corriente, Jesús escogió a 12 hombres con debilidades, con pasión y no escogió a los mejores, sabe que los 12 de Jesús no eran los mejores, tal vez no eran los más sabios, tal vez no eran los más inteligentes, tal vez no eran los más santos y Tal vez no eran los mejores de aquel tiempo, pero ¿sabes algo? Eso es lo que nos muestra la diversidad de Dios. ¿Cómo en el plan de Dios y en el modelo del Señor cabemos todos? Pero hay algo más fuerte, que el hecho de que Jesús escogiese sus doce, tal vez chocó a, a muchas personas. Pero ahora viene el mensaje de Jesús que choca incluso a sus mismos discípulos, que le molesta incluso a sus mismos discípulos. El modelo de Jesús le molesta incluso a sus mismos seguidores. Y es que dice que en ese modelo... lo iban a vencer a través del amor, iban a ganar a través del amor. Y Jesús les sale con una muy tremenda cuando les dice, es que mi reino no es de este mundo. Yo no vine aquí con espada, yo no vine para ganarme un reino aquí en la tierra porque mi reino no es de este mundo. Yo no vine a hablarles de un reino en este mundo porque este mundo es perecedero. Yo vine a hablarles de un mundo donde si tú quieres ser el más grande, el más poderoso, tienes que hacerte el menor, el más pequeño. Si tú quieres recibir algo en la vida, tú tienes que servir a los demás y entonces empieza a mostrarnos iglesia que el modelo por el cual nosotros hemos estado hablándole todo este tiempo es el modelo de Jesús y es un modelo de servicio y es un modelo de ayuda y es un modelo de dar la vida por nuestros amigos y es, es incluso dar la vida por nuestros enemigos y sabe igual tal cual como en estos tiempos molesta y choca para muchos es que Y las personas con las que Jesús estaba también se chocaron. ¿Sabes? Judas estaba esperando a Jesús, a Jesús el que venía violentamente con espada para ganar lo que estaba pasando. Los judíos estaban siendo oprimidos a través de impuestos, a través de, de de la dura mano de los romanos, donde estaban subyugándoles y cobrándoles por sus propias tierras donde lo que estaban pasando era una injusticia muy fuerte, pagaban impuestos duros, costosos y ellos estaban queriendo ser libres de Roma pero ¿sabes algo? pasó algo allí muy fuerte porque el mensaje que Judas quería escuchar de Jesús, el mensaje que el mismo Pedro y que sus propios discípulos querían oír de Jesús era el mensaje de la guerra era el mensaje de la violencia era el mensaje que otros estaban diciendo, que otros estaban hablando ¿sabes? la la gente que gobernaba en ese momento tenía ambición, codicia y no hace la diferencia a lo que estamos viviendo. No podemos sorprendernos más, iglesia, de las personas que nos presiden, que nos gobiernan. No podemos sorprendernos más de la maldad que estamos viendo en el hombre. Algunos dicen, wow, ¿será que este virus fue creado por el hombre? Mm, lo más seguro que sí, iglesia, tal vez sí, con seguridad que sí, porque la codicia, el amor por el dinero, el amor por ellos mismos serán las señales de los últimos tiempos y somos la iglesia de los últimos tiempos y dice que en los postreros tiempos habrán hombres engañadores amadores de sí mismos Y entonces están todas las características puestas de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. No nos podemos sorprender si tal vez las personas, nuestros gobernantes se están aprovechando de toda esta situación para hacerse más ricos, si hay personas que se están aprovechando de todo esto para acrecentar sus finanzas, no debemos sorprendernos porque es lo mismo que estaba sucediendo en épocas de Jesús, por eso el mensaje chocó, por eso el mensaje no gustó por eso el mensaje fue perseguido, por eso el mensaje quiso ser callado, enmudecido, por eso los mismos discípulos vieron a Jesús como algo raro, extraño, al decir, si alguien te golpea la mejilla, coloca la otra, Y, y era muy fuerte el mensaje que Jesús traía, porque era el mensaje del amor. Era el mensaje que dice que el perfecto amor echa fuera el temor, era ese mensaje que decía, sirve a otros, Y era el mensaje que decía, si quieres ser grande, tienes que hacerte el más pequeño. Y es un mensaje muy chocante en medio de un mundo que va pisoteando, que va acabando la vida de otros para hacerse más grandes. Que no le importa la vida, sino que sencillamente lo único que le importa son sus codicias y sus deseos. Y usted y yo tenemos un llamado de Dios a través de todo lo que estamos viviendo. Y yo vuelvo y lo repito. Somos una generación privilegiada al vivir lo que estamos viviendo y al pasar esto que estamos pasando. Porque el Señor nos está recordando Que nuestra ciudadanía no es de este mundo Y que el reino que vinimos a establecer No es el reino que el mundo está esperando No es el el reino de la codicia No es el reino del amor al dinero No es el reino de hacernos más ricos Y más y más y más y más Es el reino del amor de Dios El modelo de Jesús es el amor de Dios El modelo de Jesús es el servicio a otros A estar dispuestos a dar la vida por otras personas ¿Sabe? El Señor nos está recordando a todos nosotros porque fue que Jesús vino a la tierra y tal vez es un mensaje que no muchos aman porque ese mensaje se trata de muerte, era necesario que su estadía en la tierra fuese corta y que muriese, fueron tres años de, de, de ministerio, 30 años de preparación sale a los 30 años al ministerio y a los tres años de ministerio Jesús es crucificado porque el fin de Jesús no era la tierra, el fin de Jesús era su comienzo, el principio lo que dice el libro de Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas el no es ese, ese de repente esa respuesta que estamos esperando para aquí en la tierra, el Señor no nos llamó a almacenar aquí en la tierra, el Señor claramente nos dijo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, sino que nos debemos hacer tesoros allí en el reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos tesoros en el reino de los cielos? Nos hacemos tesoros sirviendo, ayudando siendo respuesta de Dios para otras personas y ese es el desafío que Casa C y C tiene al pasar este tiempo y al vivir este tiempo, replantear en nuestra vida y como eh, se es, están usando muchas palabras de reinventarnos y yo diría más de volvernos al original a la estructura que Dios estableció con nuestra vida y es ese modelo de Jesús y cuál fue, qué fue lo, sus últimas palabras, sus últimas palabras fue vine para establecer el reino y cuál es ese reino, el reino de Dios se ha acercado y es el reino de los milagros, es el reino de los prodigios, es el reino de la salvación, el mayor milagro que la humanidad puede experimentar no es que un cojo se levante, no, no, no es ese, no es que de repente el, el el muerto resucite, no sabes cuál es el mayor milagro, el milagro de la salvación, el milagro de nacer de nuevo, el milagro de permitirle a Jesús entrar en nuestro corazón, el milagro de tener la oportunidad de volvernos a la idea original de lo que Dios hizo en nosotros, el poder ver al codicioso, al hombre avaro, el amador de sí mismo, arrepentirse con todo su corazón y volverse al buen Dios de los cielos, porque esa es la condición del hombre de este tiempo. La condición del hombre de este tiempo es la maldad, la condición del hombre de este tiempo es la codicia, la condición del del hombre de este tiempo es el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, hombres amadores de sí mismos, codiciosos, esa es la condición, ¿por qué?, Porque somos malos, porque el pecado nos hace malos, porque el pecado se enseñorea del hombre y nos hace malos. ¿Qué es lo que produce vida, bondad, amor, benevolencia en nuestra vida? La obra del Espíritu Santo que es restauradora, que restituye, que nos vuelve a la idea original, que nos reconcilia, que nos hace hijos de Dios. Dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero que ahora hay una oportunidad para todo aquel que en él cree, para todo aquel que en él anhela de llamarse hijo de Dios y podemos tener una reconciliación con Dios. Y entonces dice la palabra, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué está hablando? Nuevo nacimiento. Salvación a través de la, del Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 14 de Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, cuál era el mensaje cuál es el modelo cuál es el mensaje del modelo de Jesús, la gracia el favor no merecido el amor y la bondad de la salvación de la humanidad a través del discipulado a través de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podríamos decir que es lo que necesita la gente en este tiempo algunos dirían comida otros dirían justicia social otros podrían decir un trabajo pero realmente lo que la humanidad necesita es lo que Juan está diciéndonos necesitan la gracia y la verdad que trae Jesucristo a la vida del hombre y Iglesia este llamado no es para otra persona que no sea para ti Tal vez te ha chocado el modelo de Jesús Tal vez no te ha gustado que la iglesia trabaje con el modelo de Jesús Tal vez no te gusta el discipulado Tal vez dices yo no soy bueno para eso Pero mira el evangelio se trata de eso a los mismos discípulos no les gustó el modelo, a los mismos discípulos incluso no les gustó el mensaje porque el mensaje que Jesús traía era mi reino no es de este mundo mi trono no es de este mundo yo no vine a establecer una guerra, yo vine a establecer una paz que sobrepasa todo entendimiento y es la reconciliación del hombre con Dios, allí empieza la verdadera paz cuando estás en paz con Dios y este es el llamado para ti y para mí en este tiempo, levantarnos en el discipulado, levantarnos en el cuidado de las personas levantarnos a través de dar la vida por otros en este tiempo de orar por otras personas, de sembrar el mensaje del amor, a los mismos discípulos no les gustó tanto que hubo un Judas que dijo, no me gusta el mensaje e incluso no me gusta el mensajero y entonces vendió al mensaje por unas monedas pero fue tan fuerte lo que pasó en la vida de Judas que al mirar a Jesús no encontró otros ojos que no fuesen los ojos del amor porque la esencia del Evangelio de Jesús es el amor la esencia del modelo de Jesús es el amor a los discípulos no les gustó tal vez ellos querían ser los protagonistas de una gran liberación tal vez ellos querían ser los grandes precursores del momento pero sabes que les dijo Jesús quiere ser grande hasta el más pequeño ¿Quieres ser grande hasta el más pequeño? ¿Quieres ser servido? Sirve a otros. Colócate el delantal. Colócate el traje del servicio. Colócate el traje de ayuda a otras personas y entonces entró a lugares que tal vez ellos no entrarían entró a a, a la casa de un cobrador de impuestos, entró a la casa de aquellos que no eran tan buenos para sus ojos religiosos comió con gente que incluso no lo invitó, se entró a lugares que tal vez muchos religiosos no entrarían, tuvo conversaciones con mujeres que tal vez algunos religiosos juzgarían por su manera de vestir, de maquillarse por su manera tal vez de hablar Por su manera de vivir. Pero es que Jesús no vino al sano, Jesús vino al enfermo. Jesús vino al adolorido. Jesús vino al pecador. Jesús vino a salvar la humanidad. Él no vino por los perfectos. Él vino por los imperfectos. Y esa es tu tarea y mi tarea. La tarea hoy en día del pueblo de Dios no es juzgar, no es criticar, no es condenar. Nuestra tarea es la Gran Comisión, modelo de Jesús, modelo de servicio. Quieres ser grande. Iglesia 6, quieres ser grande. Sé la más pequeña, haz el más pequeño y sirve a otros. Iglesia dice, se, se, se quiere ser usada en milagros. Entonces establece el reino del amor en tu corazón y ora por otros. Y sé respuesta en medio de este mundo y en medio de esta situación. ¿Quiénes pueden ser evangelizadores? Todos. ¿Quiénes pueden ganar almas? Todos. Todos aquellos, porque la palabra es clara y dice que vino a todos. Y que el mensaje es para todos. Y que en el modelo de Jesús todos podemos entrar, así que mi llamado en esta hora es para ti para que dejes de ser un miembro y seas un discípulo para que dejes de juzgar un modelo y seas parte del modelo, porque cuando juzgas el modelo, juzgas el mensajero, cuando juzgas el mensaje estás cuestionando el mensajero no cuestiones más ni el modelo ni el mensaje ni el mensajero porque es la esencia misma de Jesús Jesús no vino para sentarse con los perfectos Jesús vino a los imperfectos Jesús no vino para comer con los más santos y religiosos Jesús vino para comer con los pecadores y transformar sus vidas y darles el milagro más grande la salvación de la humanidad ese es el milagro más grande la salvación de la humanidad y hoy oramos creyendo a favor de tu vida para que te levantes y seas un hacedor de milagros y seas el mayor discipulador en este tiempo y tú y yo estemos aprovechando esta oportunidad de servir a nuestros hermanos y tener la capacidad de dar la vida por otros. ¿Cómo fue el fin de Jesús? Nuevamente de dónde salió de allí donde salió, allí fue. Está sentado a la diestra del Padre. Y ahora tenemos acceso directo, gracias a la sangre de Jesucristo. No somos hijos de rebelión, ahora somos hijos de obediencia el Padre Celestial ahora nos mira con sus ojos y sabe puede decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, que realmente el Señor nos se encuentre de esa manera haciendo discípulos siendo discipuladores y sirviendo a los demás, no cuestiones si no quieres hacer no importa, pero no juzgues más, no critiques, no cuestiones deja a otros trabajar porque es el tiempo que nos levantemos para servir y ayudar a otros que están necesitando, que tienen hambre y sed, porque ahora estamos a días del mayor avivamiento de Cristo en la tierra, del mayor mover de Dios en la tierra de la mayor conversión del hombre al buen Dios de los cielos Padre te honramos y te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo y por cada vida que está allí Amén